0: Muy buenas noches, bienvenidos como cada lunes a esta hora, la hora casi bruja, a esto que es mitos y leyendas. Programa dedicado a temas del misterio, la ciencia, la tecnología, la historia, la cultura, todos aquellos temas que tanto nos gustan y apasionan a todos. Escúchanos en Radio Millennium de Alicante FM.com y en la aplicación Mi Radio para descargar los programas en nuestro portal de iVoox e poniendo mitos y leyendas Radio Millennium de Alicante. Contata con nosotros en radio Millennium de radiomileniumdealicante.com y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube poniendo Radio Millennium de Alicante. Un cordial saludo de Miguel Ángel y Marisol Fonseca al frente del equipo de mitos y leyendas. Pío de Pietrelcina, también conocido como el padre Pío, fue un fraile capuchino y sacerdote católico italiano famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaban las manos, pies y costado. Nacido como Francesco Forgione, le fue dado el nombre de Pío cuando ingresó en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Tiempo antes de morir, bajo control médico que le impedía tener privacidad, los estigmas que había padecido los últimos 50 años cicatrizaron. Cuando le quitaron los guantes prácticamente no quedaban marcas de ellos. En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del padre Pío. El 18 de diciembre de 1997, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. El 2 de mayo de 1999, el mismo Papa lo beatificó y el 16 de junio de 2002 lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcino. Esta noche vamos con la apasionante y misteriosa historia del caso del padre Pío.
1: Relatos del Lado Oscuro
0: Fantasmas Relatos del Lado Oscuro
1: Hablar del Padre Pío es un tema bastante complicado. Y es un tema bastante complicado porque, para quienes no creen, las pruebas nunca serán suficientes y para los creyentes los argumentos no son necesarios. Así es que es complicado hablar de esto. Pero durante el último año muchas personas nos han pedido platicar esta historia. Es una historia muy interesante, pero queremos aclarar que nosotros no podemos acreditar la veracidad de la información. Nosotros no la hemos investigado. Es información que hemos ido recopilando de diferentes fuentes y que hemos cotejado en la medida de lo posible una contra otra para tratar de obtener algo que tuviera consistencia. Es una historia muy intrigante de por sí, porque además involucra todo un proceso eclesiástico de la Iglesia Católica. No es algo sencillo. Déjeme comenzar por un detalle. El 16 de junio del año 2002, el Papa Juan Pablo II logró la canonización del Padre Pío. En una ceremonia impresionante con más de 300.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el Padre Pío se convertía en San Pío. San Padre Pío. Este modesto fraile capuchino de un poblado apartado, se convirtió en un santo católico. Un proceso que de hecho no es nada sencillo. Entendamos que para que alguien sea nombrado santo, se requiere todo un protocolo de pruebas, de verificaciones, de antecedentes, muchos de los cuales fueron establecidos en pleno siglo XX. Si bien en años anteriores y en épocas antiguas, ser santo era más bien un asunto que dependía de la voluntad papal. En el siglo XX se establecieron protocolos que incluían una rama de la iglesia dedicada a la causa de los santos. Esta se encargaba de la investigación, documentar y hacer válida la información. El procedimiento puede ser muy largo, desde que se le señala como siervo de Dios y se hace la petición o la promoción de santidad, posterior a esto se hace el análisis y se determina que es venerable, después se le beatifica y después se canoniza si todo se cumple, incluyendo documentar por lo menos dos hechos que pudieran considerarse sobrenaturales. Milagrosos, vamos a decirlo de esa forma, milagrosos por intercesión del santo. Es decir, que él no hace los milagros, pero su intercesión ha sido suficiente. Así es que este caso cobraba entonces una visión diferente. Primero era un santo que había vivido prácticamente toda su vida en el siglo XX. Era un santo que había muerto en 1968. El padre Pío muere en la septiembre 23 de 1968. Es decir, bastante avanzado el siglo XX por lo que había muchos avances, una dinámica totalmente diferente en cuanto al estudio de las cosas. Este es un santo del siglo XX, y sin embargo su proceso de canonización fue relativamente corto, teniendo en cuenta que algunos santos tomaron casi 300 años para acreditar la santidad. En el caso del Padre Pío fue relativamente breve, pero esto no significaba que su personalidad fuera algo sencillo, no. De hecho, el Padre Pío, si bien es un santo del siglo XX, es un santo que fácilmente llegó a los altares católicos, también se le llama el santo más investigado del siglo XX y el más investigado de la historia. Pero eso no es todo. También el más perseguido del siglo XX. La información alrededor del Padre Pío es compleja, por decirlo menos. Pero al mismo tiempo, increíblemente interesante para nosotros que nos gustan los temas paranormales y los temas de fenómenos sobrenaturales hablar del Padre Pío nos resulta intrigante no podemos afirmar una cosa u otra no podemos decir al 100% que era real o que no era real no está en nosotros lo único que podemos hacer es narrar los acontecimientos que fueron descritos por los investigadores que le dieron seguimiento al caso durante la época en la que estaba en vida y posteriormente durante el seguimiento de la causa de los santos. El padre Pío nace en 1887, en Pietrelcina, Italia. Su verdadero nombre, es decir, su nombre laico era Francesco Forgione. Normalmente en la iglesia católica, cuando alguien accede a la iglesia y se convierte en fraile, deja atrás su mundo, siguiendo antiguas enseñanzas bíblicas, las personas que se convierten en frailes, es decir, que entran a un convento, dejan atrás su nombre laico y, siguiendo esta enseñanza, adoptan un nombre. En este caso, adoptó el nombre de Pío. Fray Pío. Es decir, el piadoso. El ingreso al monasterio y al convento no era algo sencillo. Escogió ser capuchino, lo cual es una disciplina bastante dura. Y por otro lado, Francesco Frosione, quien era el sexto hijo de una familia en donde habían muerto los dos primeros, etcétera, etcétera, no era exactamente un tipo fuerte, más bien era alguien de salud relativamente frágil. Su ingreso al monasterio capuchino tampoco fue algo sencillo, no era exactamente una persona hábil para el estudio. Su maestro, que había sido pagado por su familia como maestro particular, era un tipo muy duro y de muy mal corazón, hay que ser realistas pero logró enseñarle a leer y escribir. Este hombre desde pequeño vive una situación extraña porque su padre tiene que viajar a América para trabajar y conseguir dinero que les manda. Así es que se cría en el seno de la familia materna en un entorno muy religioso, obviamente. La familia era católica, muy religiosa, muy apegada a sus creencias y desde muy temprana edad Francesco desarrolla una vocación sacerdotal, es decir, que quiere ser sacerdote, pasa mucho tiempo en la iglesia, es muy devoto de la iglesia y asegura tener visiones beatíficas, visiones angelicales, visiones eh, sacras, vamos a llamarlo de esa manera. Así que cuando entra al convento, se sienta en su entorno natural. Los frailes capuchinos eran muy rígidos, la disciplina, eh, la modestia dentro de la institución los votos de pobreza, de castidad, de obediencia, había muchas cosas. Con el paso del tiempo llega a ser sacerdote y se convierte en un buen sacerdote, en un hombre muy querido. Una vez que llega al convento de San Giovanni Rotondo, en uh, Italia también, en este apartado lugar de Italia, se encuentra como pez en el agua. Deja atrás las enfermedades, deja atrás todo aquello y se convierte en un sacerdote muy apreciado por sus feligreses, muy querido por el pueblo, muy activo en cuestiones religiosas, pero con una historia tremenda. Francesco Forgione, el padre Pío, comienza con una serie de fenómenos que se convertirían en una verdadera colección de fenómenos sobrenaturales. El primero de ellos era el discernimiento extraordinario. Después tenía el don de curación, tenía el don de bilocación y también tenía una extraña cualidad el perfume de santidad. Pero quizá lo que más lo hizo famoso fue la presencia de estigmas, estigmas pasionarios. Los estigmas pasionarios se refiere a una especie de emulación de las heridas que habría sufrido Cristo durante la crucifixión. Manos, costado y pies. Pero adicionalmente a estas cinco heridas que presentaba el Padre Pío, también tenía otra serie de laceraciones temporales que aparecían y desaparecían. El fenómeno de los estigmas se volvió una situación muy tensa dentro de los capuchinos porque las heridas sangraban fuertemente y tenían características muy inusuales. A la Iglesia Católica nunca le ha gustado el tema de lo sobrenatural. Eso es un hecho. Prefieren hablar de la santidad en cuanto al martirio o la pureza espiritual o la oración. Pero la idea de que alguien tuviese señales sobrenaturales nunca les fue muy agradable. De hecho, en la historia de la iglesia católica hay unos 80 santos que han presentado estigmas. Pero la iglesia nunca los ha reconocido como algo devocional, como algo a lo que se le deba de referir a algún tipo de culto o algún tipo de reconocimiento especial consideran mucho más importante la oración, la devoción la santidad de una persona en el aspecto espiritual y no en lo físico así es que el hecho de que de pronto en 1918 en medio de la primera guerra mundial surgiera la noticia de que un fraile relativamente joven estaba presentando estigmas generó inmediatamente mucha desconfianza y esa desconfianza se prolongaría a lo largo prácticamente de toda la vida del Padre Pío. Tres años después, el santo oficio, el tribunal del santo oficio tomaría cartas en el asunto. Había habido mucho revuelo con esto. Las personas habían visto los estigmas, los compañeros de convento, los capuchinos de San Giovanni Rotondo, habían visto los estigmas. El uh, propio médico que atendía al convento y a los... Uh, Frailes había atestiguado que aquello era real, que no era algo que se hubiera pintado o que se hubiera marcado en las manos de alguna forma. Es más, acreditó que había sangrado casi una taza de sangre en un día. Era algo que llamaba la atención y evidentemente el Tribunal del Santo Oficio, al ver que aquello estaba atrayendo gente, ordenó una investigación. La investigación debería de ser algo tajante. Si esto era un fraude debería de desaparecer de inmediato. Y, de entrada, usted y yo conocemos la historia de la Inquisición Católica. El Tribunal del Santo Oficio no es otra cosa que la Inquisición moderada. Así que, también conocemos la historia de que si algo no les gusta, no importa realmente la verdad, pero sí desacreditarlo. Lo primero que ocurre es que envían una investigación. En 1921, el... Padre Gemelli, que era uno de los médicos más importantes del Vaticano y de la curia romana, quien daría nombre a la universidad pontificia, quien tendría también el honor de ser nombrado un hospital tras de él. El padre Gemelli, o el doctor Gemelli, como también se le conoce, Gemelli, llegaría al convento para inspeccionar al padre Pío. Pero había un problema. Gemelli no esperó a que enviaran la orden, los capuchinos tenían una orden de reserva. Venida de la propia curia romana, les habían ordenado que no se permitiera ver las heridas del padre pío. Dado que esto estaba causando muchos problemas, la orden había sido directa y clara. Por ningún motivo pueden dejar que la gente esté viendo esto. Ni periodistas, ni médicos, ni nadie. Cuando Gemelli llega al convento en San Giovanni Rotondo, hay un problema. No tiene una orden. Y por lo tanto, no le enseñan los estigmas. Cuando se presenta con el Padre Pío, el Padre Pío que está celebrando misa le dice, yo voy a misa, pero si no tiene usted una orden, no le puedo mostrar. Tengo órdenes de mis superiores de no mostrar nada. El doctor Gemelli asegura que aquello que está viendo el Padre Pío es producto de una púrpura psicógena. Y que el Padre Pío en realidad no es un santo, sino una persona histérica, neurótica, que produce esas señales derivado de su ansiedad religiosa. Posteriormente añadiría haber escuchado un testimonio de alguien que afirmaba haberle vendido una botella de ácido carbólico. Es importante diferenciar, no es carbónico, es carbólico, fenol. Y que... Había las dos posibilidades. El reporte de Gemelli de 1921 es demoledor. Asegura que todo esto es un fraude y que el Padre Pío no es ningún santo. Además es una persona inculta, obstinada y grosera. Efectivamente, el Padre no era una perita en dulce. El Padre Pío tenía esta extraña habilidad para saber si alguien quería engañarlo o no. Habitualmente en el confesionario, cuando las personas llegaban, él podía Salir y gritarle a alguien, tú quítate de la fila, ¿a qué vienes si tú no estás arrepentido? El don de discernimiento le permitía esos extraños arrebatos. O, de pronto, salir del confesionario, pararse y decirle a alguien, ¡Hey, tú! ¡Ven, ven, ven pronto! Yo te confieso, porque sabía que había algo. Cuando alguien llegaba y no le decía a completos los pecados, por ejemplo, el padre se molestaba muchísimo y solía correr a la persona y decirle, ¡Vuelve cuando estés dispuesto a arrepentirte! En otras ocasiones era increíblemente dulce y tranquilizante, pero no era una perita en dulce. Eso me queda claro. Así es que Gemelli se va muy molesto. La Iglesia Católica, el Tribunal del Santo Oficio, comienza a tomar ciertas cartas en el asunto. El Papa decide pedir una segunda opinión y para ello envía al Obispo Rossi. Es un personaje dentro de la curia, es un verdadero personajazo cuando se entrevista con el Padre Pío, su opinión es totalmente diferente. Rossi sostiene que es un hombre santo y su informe al Vaticano es que se ha topado con un sujeto que tiene habilidades increíbles y que debe de ser tomado muy en cuenta esto. Sin embargo, posterior a esto y durante los tres años siguientes, otra serie de investigaciones terminan por emitir un edicto Demoledor, el padre tiene prohibido celebrar misa pública, hacer confesión pública, mostrar los estigmas, hablar de los estigmas, dar entrevistas y cualquier contacto con la gente. Únicamente se le permite celebrar misa privada en el interior de la capilla de los capuchinos. No puede confesar públicamente, es decir, no puede recibir personas que quieran confesarse con él, no puede tener contacto solo con él con ninguna otra persona, por ejemplo si llega una visita, su correspondencia será revisada minuciosamente y hay acusaciones muy variadas, algunas de estas acusaciones aseguran que es un pecador, otras acusaciones aseguran que es un bebedor, otras acusaciones aseguran, bueno, una cantidad de cosas tremendas. Durante los 10 años siguientes el padre Pío permanecería prácticamente en cautiverio, no solamente no podía celebrar misa, sino que ni siquiera podía salir. No podía mostrar los estigmas, no podía hablar de esto, no podía hacer gran cosa. Pero además, el Tribunal del Santo Oficio no estaba con, con esto completo, no estaba del todo satisfecho, querían algo más. Y entonces vienen otros ataques. El uh, arzobispo Gagliardi, eh, Monseñor Gagliardi, Quiere acabar con esto de una buena vez y es que es bastante simple, ¿sabe? Aun cuando está encerrado y no puede salir, la devoción alrededor del Padre Pío ha crecido enormemente. Porque la gente ha comenzado a contar historias asombrosas, como la de la mujer, aquella que platicaba una historia trágica su hermana se había lanzado, se había suicidado desde un puente hacia un río en una región italiana, a kilómetros de ahí la chica había brincado desesperada por alguna situación y en un periodo de depresión había saltado y había encontrado la muerte la hermana desesperada va a buscar al padre Pío en confesión pero cuando llega lo encuentra sentado en una piedra afuera de la iglesia tomando el sol, no está confesando la mujer se acerca y cuando le va a decir algo, el padre Pío levanta la vista, se le queda viendo y le dice Del puente al río hay tiempo suficiente para arrepentirse. Ve a casa, estate tranquila. En clara alusión a lo que había ocurrido y a que aquella chica que se había suicidado había tenido tiempo de arrepentirse. Esta historia se repitió inmediatamente, y bueno, la gente comenzaba a llegar a ver qué. Esto molestaba mucho a Gagliardi quien decide seguir con las investigaciones y en el verano de 1923 el Papa Pío XI está analizando, después de aquellos eh, procesos y todo, hacer un ejercicio que se llama adivinis, es decir, correr al Padre Pío, quitarle los votos sacerdotales, quitarle la investidura de sacerdote y que se vuelva un laico, quitarle el nombre y que sea Francesco Forgione y fuera del convento. Adiós, vete a trabajar al campo, a lo que puedas, pero ya no estás aquí para ello se reúne con varios asesores es una reunión a puerta cerrada en el Vaticano hay varios uh, altos jerarcas, cardenales de la iglesia quienes están analizando aquello es una reunión muy fuerte en esta reunión lo que se va a determinar es el futuro del Padre Pío entre otros cardenales que están allí está por ejemplo Augusto Silch y hay varias personas llega el Papa, se sienta están platicando de esto cuando de pronto en medio de aquel salón a puerta cerrada aparece un fraile capuchino con su hábito de capuchino muy austero caminando como si le dolieran los pies y antes de que alguien pueda decir nada se acerca al papa se arrodilla le besa la mano y le dice por el bien de la iglesia no permitas esto acto seguido le pide la bendición vuelve a besar la mano se levanta y vuelve a salir. Los que están allí presentes, entre los que estamos, señor Gagliardi y eh, varios más que son acres enemigos del Padre Pío, salen a ver qué ocurrió y llaman a los guardias que están formados afuera de la Guardia Suiza y les reclaman porque han permitido la entrada del capuchino aquel, a lo que los guardias se miran unos a otros y preguntan cuál capuchino. El que acaba de entrar y acaba de salir. Aquí no ha entrado ningún capuchino ni ha entrado nadie. Desde que ustedes entraron al cónclave, aquí nadie ha entrado. Pero cómo que no, si lo acabamos de ver. Bueno, fue tal la ansiedad que fueron a preguntar a los diversos guardias de los pasillos de la puerta y ninguno había visto a nadie. Monseñor Silge, quien estaba allí, conocía al Padre Pío. Sabía quién era y lo reconoció. A partir de ese momento no se le quitaron los dones, o sea, los votos. No se le hizo el adivinis, que era correrlo, pero se le restringió todo. Aún así, el padre Pío seguía en el convento. ¿Y adivine qué? Los estigmas nunca se le quitaron. Seguían ahí, todo el tiempo. Manos, pies, costado. Para 1930 y tantos, la situación ha cambiado un poco el viento ha soplado más a su favor y la llegada de un nuevo Papa le permite tener de nuevo la posibilidad de atender a la gente. Y vienen tiempos muy buenos, pero los estigmas, estos estigmas pasionarios permanecen ahí. Fueron investigados durante los procesos inquisitoriales del santo oficio y las opiniones eran muy encontradas. Lo primero es que el ácido carbólico no hace esas heridas. Cuando se entrevistó a la supuesta persona que le había vendido aquello, declaró que sí que le había vendido un pequeño frasco de ácido carbólico que el padre Pío aseguró utilizaría para desinfectar las jeringas. Cabe señalar que en 1918 la región fue azotada también por la fiebre española y varios de los frailes de San Giovanni Rotondo requerían inyecciones y atención médica que no había. El padre Pío y su gran amigo, Angelo, eran quienes se encargaban de inyectar a los frailes. Y para ello utilizaban jeringas de vidrio que requerían ser desinfectadas con ácido carbólico, fenol, un producto antiséptico que se sigue utilizando pero que jamás generaría heridas permanentes. Así que la historia del ácido carbólico nunca quedó clara y definitivamente no correspondía. Para julio de 1933, 10 años después de aquel asedio, la situación del Padre Pío mejoraba enormemente, podía trabajar a gusto, podía hacer muchas cosas. La llegada de Juan XXIII no fue del todo placentera para él. De hecho, su situación no fue muy buena por una serie de cosas. En los años 50, en 1956, el Padre Pío inicia la construcción de un hospital en San Giovanni Rotondo, la Casa del Alivio del Sufrimiento. Una obra que se construiría enteramente con fondos, procedentes de donaciones de las personas. Durante años había operado un pequeño hospital al que llamaban el Hospital de San Francisco, en una vieja casa en San Giovanni Rotondo, con mucho éxito. El servicio era gratuito, libre, el que quisiera ir iba y ya. Cuando surge la idea, la gente comienza a aportar dinero en cantidades muy fuertes lo que permite construir un hospital moderno con enormes posibilidades, con muy buena mano de obra, con médicos que se ofrecían, etcétera, etcétera. Esto genera inmediatamente un nuevo caos por un problema mayor todavía. La orden de los capuchinos había reunido todo su dinero y lo había invertido en un programa de inversiones conocido como el programa Jufre, que resultó ser un fraude. Era una estafa piramidal, un sujeto aseguraba poder dar dividendos hasta del 90% sobre las inversiones. Cuando los capuchinos vieron esto, le dijeron al padre Pío que invirtiera todo lo de la casa del alivio del sufrimiento y el padre Pío dijo que no podía. Después, cuando aquello revienta y se vuelve un caos y los capuchinos se quedan sin dinero, le piden el dinero de la casa al padre Pío. Pero el padre pío no puede darles todo el dinero que quieren, quieren 150 millones de liras. Solamente puede darles 40 millones, que era muchísimo dinero. Posteriormente le vuelven a pedir más dinero, pero él ya no lo tiene. Es decir, la casa, la organización que dirigía la Casa de Alivio del Sufrimiento, ya no tiene la posibilidad y están atendiendo mucha gente. Lo que genera la ira nuevamente no solo de los capuchinos, sino de la curia que ve en él alguien que les está quitando el dinero. Esta vez la intención es definitivamente quitarlo del escenario, dejarlo a un lado, mandarlo por allá escondido en alguna parte y que desaparezca. En esta ocasión la investigación es todavía más dolorosa. Se le acusa de tener varias mujeres, de recibir visitas de carácter sexual por lo menos dos veces por semana de mujeres infieles, ojo al punto, se le acusa de dilapidar el dinero, de malversarlo, de muchas eh, acusaciones muy graves de mantener correspondencias impuras. Que todo esto resulta en una investigación casi de espionaje. Colocan micrófonos escondidos en todo el convento. Cambian a sus conocidos, a sus amigos del convento, a la gente con la que había estado toda la vida y meten gente nueva que autoriza la investigación y que permite que verdaderos espías instalen micrófonos en la celda del Padre Pío, en la ventana donde recibía visitas, en el confesionario, en todas partes. Graban aquello, ponen incluso algunas pocas cámaras, en la época de los años 60 no había mucho de esto, para fotografiarlo a escondidas. Una verdadera cacería de brujas. Posteriormente declararían haber escuchado cosas misteriosas, conversaciones insólitas, haber escuchado ruidos similares a besos. El único detalle es que, bueno, cuando todo esto se hace público, porque los miembros de la iglesia que eran favorables al Padre Pío comienzan a hacerlo público, inmediatamente se retira la acusación y todo mundo a su lugar. Cabe señalar que varios de los miembros que lo estaban acusando posteriormente serían acusados a su vez de cosas muy graves. Algunos de los que perseguían al padre Pío en los años 60 tuvieron acusaciones muy fuertes acerca de pederastia, de incluir dentro de su vida cotidiana actividades de índole sexual violenta, masoquista, sodomía, etcétera, etcétera, que les costaron ser destituidos de la iglesia y enviados a alguna parte fue una época muy dura pero resulta ridículo que hayan perseguido al padre Pío cuando todos estos otros tenían acusaciones tan graves nunca se acreditó nada, la correspondencia ni siquiera re era revisada en su totalidad por él, llegaban cientos y cientos de cartas cada día algunas de ellas eran muy interesantes otras simplemente eran peticiones de oración. Pero cuando todo esto se hace del conocimiento, dejan de perseguirlo nuevamente. Se le permite de nuevo celebrar misa, se le permite, etcétera, etcétera. Había sido por segunda vez investigado y perseguido. La propia orden de los capuchinos lo había perseguido porque no había dado el dinero que ellos querían, que habían perdido en una inversión fraudulenta. Cuando todo esto ya sale a la luz, es cuando cambia el papado y entra el Papa Pablo VI, quien inmediatamente restituye todo al Padre Pío y le reconoce su actuar. Pero esta vez le pide algo. Le pide que por favor todo lo que tenga que ver con la casa de alivio al sufrimiento sea entregado a la iglesia para que lo administre directamente la curia y no los capuchinos porque esto es lo que querían era operarlo de forma ahí rara. Es lo que se ha dicho siempre. Es difícil saber qué tanto hay detrás, pero la información está por ahí. Posteriormente el padre sigue adelante y fallece. Tristemente fallece el 23 de septiembre de 1968. De ahí que le dijera yo que este era un santo que ha sido muy perseguido y muy investigado. ¿Por qué le he platicado este largo recorrido de todas las persecuciones a las que fue objeto? Porque de esa manera podemos entender que este no, no era un personaje que estaba por ahí oculto en alguna parte y que se contaba remotamente algo. El Padre Pío estaba observado prácticamente todo el tiempo. Y fue espiado, escuchado, fotografiado, analizado, visitado por médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros. Así es que cuando se platican las historias sorprendentes, que es lo que sigue a continuación, hay que tener muy presente que a lo largo de toda su vida, desde 1918 hasta su muerte, 50 años después, estuvo bajo observación, por lo que un fraude resulta un poquito complicado. ¿No lo cree usted? Ahora vamos a la parte sorprendente de esto. El primer incidente sobrenatural ocurre en 1905. El padre Pío ya está siendo fraile, está estudiando para ser sacerdote. Está con sus conocidos en el coro del monasterio, del lugar donde se están preparando, en Pianzi. Y de pronto se queda como ausente. Los que estaban con él recordaron y después platicaron haberlo visto quedarse como ausente unos instantes. Cuando reacciona, le confiesa a su amigo y confesor, su guía espiritual, que acaba de tener una visión de lo más raro. Aquel hombre le dice que se la platique y él le cuenta que, por un momento, sintió que estaba en otro lugar. Estaba, de hecho físicamente en otro lugar sintió estar en otro sitio físicamente aquel hombre le pregunta su confesor le pregunta exactamente a qué se refiere dijo es que de pronto me encontré en un jardín de una casa muy elegante en donde puedo observar a una mujer que sale corriendo para hacer algo para atender algo y de pronto comienza a retorcerse enfrente de mí me acerco y está dando a luz a una preciosa niña. Yo la ayudo a recibir a la niña y se la entrego en brazos al momento en el que vienen llegando otras personas. El esposo de esta mujer está en la habitación de arriba pero está agonizando, está muriendo. Mientras estoy viendo esto, tengo una visión. Creo que es María que me dice esta es una piedra preciosa en bruto. Te encargo a ti para que la pulimentes y la hagas brillar en mi nombre a todo el mundo. Y después despierto y estoy aquí. Aquellas personas se quedan ahí viéndolo, pero había otro pequeño detalle. Dentro del la... discurso de aquella imagen que había visto mencionaba algo y le decía... La encontrarás después en San Giovanni, pero antes la verás en San Pedro. El confesor toma nota de esto, todo el mundo lo anota en sus diarios, etc. Queda muy registrado el incidente. Años después, una joven está teniendo una crisis de fe tremenda. La joven es Giovanna Risani Boschi, Una joven acaudalada de una población cerca de Venecia, Udine. Casualmente, dentro de su crisis de fe, está buscando ayuda. Tiene unos, no sé, 16 o 17 años. Acude a la iglesia, a la Catedral de San Pedro, en Roma. Y cuando llega ahí, su molestia es grande, porque pide hablar con alguno de los sacerdotes, pero no hay ninguno en ese momento. Y el encargado, la persona que la recibe le dice que están por cerrar, que no hay quien le dé la confesión y que bueno, que vuelva otro día. A ella esto le molesta mucho, pero cuando está a punto de darse la vuelta, aparece un monje capuchino que le hace la señal de que pase, que pase el hombre que le ha recibido el primero, eh, que está ahí, simplemente le permite el paso, llega la mujer, se sienta ahí en el confesionario, platica mucho rato con aquel capuchino. Cuando ya le da la absolución, ella se levanta y se para afuera del confesionario. Un confesionario básicamente es una especie de armario de madera que tiene una banca adentro y un asientito afuera para quienes se confiesan. Cuando esta chica, eh, Giovanna, sale de confesar, está esperándolo, pero el monje capuchino jamás sale del confesionario. Ella va, toca, busca, pero no hay por dónde salir ni a dónde se haya ido. Simplemente no está en su andar. Al verano siguiente, en 1923, llega a San Giovanni Rotondo. Poco antes de que iniciaran todas estas uh, cancelaciones y prohibiciones, llega a visitar a aquel fraile del que ha oído cosas inusuales. Cuando se lo encuentra, el asombro es enorme. Es el mismo fraile que se había encontrado en la Basílica de San Pedro el año anterior. Cuando ella le pregunta, él le dice, no, no, no. No creas todo lo que ves, pero me dio gusto verte. Cuando ella regresa a Udine y se encuentra con su madre, con Leonilde, y le platica acerca de todos estos extraños acontecimientos y le muestra una fotografía del fraile, Leonilde casi se desmaya. Ese era el monje que había estado con ella en el jardín, en Udine, cuando nació su hija. Cabe señalar que el Padre Pío no había salido de San Giovanni Rotondo nunca. Lo que había ocurrido era una bilocación. Algo que ocurriría tiempo después, también en el Vaticano, delante del Cardenal Silch. La bilocación es un fenómeno en donde una persona puede estar físicamente en dos lugares a la vez. No es una aparición fantasmal, es en dos lugares al mismo tiempo. Habitualmente, la persona que se queda en el lugar de origen suele aparentar tener una especie de lapsus, estar un poco ausente, en tanto que la persona que se ha trasladado al otro sitio suele ser mucho más activa. Pero en ambos casos, los testigos aseguran haber mantenido la corporalidad física en ambos sitios. Sin embargo, tampoco sería la única vez en la que ocurriría esto. Durante varios momentos de la historia del Padre Pío, se reportaron episodios de bila ocasión. Uno de ellos muy interesantes en 1917. El ejército italiano había perdido dramáticamente la batalla de Caporeto, Y el general Luigi Cardona era señalado como el culpable de la derrota. En realidad, él no había sido el culpable. Solamente había sido una pieza en un complejo juego de ajedrez que había llevado a una literal masacre. Sumido en una especie de depresión profunda, se encierra en su habitación, en un castillo antiguo que servía como cuartel, a unos 300 kilómetros de San Giovanni Rotondo. Da órdenes a los guardias que están en el exterior de que no permitan el paso a nadie. En sus pensamientos no encuentra una razón para seguir adelante el honor le indica un curso a seguir y decide quitarse la vida. Toma su arma de cargo, escribe una nota póstuma y se prepara para quitarse la vida colocándose la pistola en la cabeza. Cuando está a punto de jalar el gatillo, por el rabillo del ojo distingue que acaba de entrar un fraile. Molesto baja el arma y le dice ¿quién rayos lo dejó entrar? A lo que el fraile responde no es muy buena idea hacer eso. Vamos a necesitarlo mucho cuando acabe la guerra. Pero ¿quién lo dejó entrar? Ese no es problema. Usted, por favor, hágame caso. Lo vamos a necesitar mucho cuando termine la guerra. Guarde eso, guarde eso. El general, sorprendido, guarda el arma y observa cómo sale el capuchino de forma rápida. Casi no se da cuenta cómo salió. Molesto, abre la puerta y reclimina a los dos guardias armados que tiene afuera, los que responden que no tienen idea de qué está hablando. Molesto pregunta afuera, nadie sabe nada. Termina la guerra y efectivamente Luigi Cardona se convierte en una figura importante en la reconstrucción, no solo del ejército, sino en general de la reorganización de Italia tras la guerra. Hasta su muerte en el 25 sería un personaje muy apreciado. Sin embargo, dos años después, es decir, por ahí de 1919. La mujer de Luigi Cardona es una persona muy religiosa y ha oído hablar del estigmatizado, del santo de San Giovanni Rotondo, por lo que el general decide acompañar a la esposa hasta aquel lejano pueblo. Cuando llegan, llegan al convento, a donde están los frailes capuchinos, y antes de que pueda hacer nada, Apenas entrar a la capilla, se topa con un fraile que se le queda viendo fijamente y se ríe mucho al tiempo que acerca la mano y le da una palmada en el hombro diciéndole qué nochecita aquella general, qué nochecita aquella general. Se da la vuelta y se regresa. El general se queda temblando, pasmado, con una sensación muy rara porque... El fraile que le acaba de dar unas palmadas en el hombro es el mismo que se le apareció aquella noche en el cuartel. Los casos de bilocación del padre Pío han sido contados a lo largo de muchos años, pero no era el único fenómeno inusual. Aparte de los estigmas, la bilocación, también estaba el aroma a flores. Se le acusó de que compraba grandes cantidades de colonia para perfumarse y oler a flores, pero el olor no era ese. El olor era... A flores frescas, a flores, a flores del campo, a flores de un rosal, de algo. Era algo muy inusual. Dentro de los fenómenos que ocurrían en torno a los estigmas, al acercar la mano del padre Pío y olerla, olía a flores frescas, a algo de campo. No olía a putrefacción. En cuanto a otros fenómenos como el discernimiento, le he platicado la historia aquella. Pero también había otra cosa que era saber las cosas a futuro. Una de ellas, dentro de este discernimiento extraordinario, fue una comunicación muy rara que tuvo con el Papa Pablo VI. Durante los primeros meses, cuando inicia el pontificado de Juan XXIII, tiene una visita de un cardenal amigo suyo, con el que platica amenamente. Cuando éste ya se retira, le dice, oye, oye, tú vas a ver al cardenal Montini. Su amigo le responde, sí, claro. Dile una cosa, dile que él es el que sigue, que después de este, que ha sido el Papa Juan XXIII, Montini es el que sigue, dile que esté preparado. Efectivamente, a la muerte de Juan XXIII, el Cardenal Montini se convierta en el Papa Pablo VI. Pero esto se repetiría también con un joven cardenal polaco. Bueno, de hecho, no era cardenal. En los años 50, en el periodo en el que no estaba encerrado el Papa, recibió la visita de un joven polaco, un sacerdote polaco. Este sacerdote, animoso, alegre, jugador de fútbol, le llamó la atención y platicaron un rato. Cuando estaba por retirarse, el Padre Pío le entregó, como era su costumbre, un pequeño recuerdo, una crucecita y le dio la bendición, diciéndole, cuando seas Papa vas a hacer grandes cosas. El uh, sacerdote aquel joven era Carol Boitila, quien se convertiría en Juan Pablo II. Estos dones de precognición también le permitían muchas otras cosas raras. Saber cuando las personas iban detrás de él por algún motivo, cuando lo estaban engañando, cosa que lo molestaba muchísimo. Pero algo que él mismo aclaró es, yo no puedo saberlo todo. Yo no sé todo, no existe alguien vivo que lo sepa todo, solo él, Altísimo. Otros fenómenos que ocurrían en torno a él era, por ejemplo, el fenómeno de la levitación. Uno de los casos más raros que se platica en torno al Padre Pío y que más ha llamado la atención. Es una historia que contaban los aviadores norteamericanos. sí, Los miembros de la Fuerza Aérea Conjunta que estaba con base en Sicilia y en esta región de Perú ya todo esto, Platicaban una historia muy rara. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en los 44 más o menos, se detectó que cerca de San Giovanni Rotondo habría una especie de arsenal alemán, un almacén militar alemán con municiones y todo esto, y se determinó bombardear la zona. Sin embargo, ninguno de los ataques aéreos tuvo éxito. En general, las bombas cayeron en los campos, en las montañas, lejos del poblado. Esto llamó la atención, evidentemente, y los jefes de aquel grupo conjunto de aviación que incluía eh, aviadores ingleses, canadienses y norteamericanos y algunos aviadores italianos que ya se habían incorporado a la aviación de guerra italiana después de la caída del Duce, reportaban haberse topado con un fraile en pleno vuelo. Aquello podría haber parecido efectos narcóticos por alguna droga, falta de oxígeno, o lo que fuera. Sin embargo, se volvió repetitivo. Varios de los pilotos aviadores aseguraban que cuando se, aproximaba, se aproximaban a San Giovanni Rotondo, de pronto en el aire, en pleno vuelo, se topaban con un fraile vestido de café que les hacía señales de que se fueran con la mano eufóricamente. ¡Como loco! Y después de esto no servían los aparatos. Algunos de los testimonios incluían, por ejemplo, al coronel Bob Curry, quien escuchó testimonios de sus aviadores y posteriormente él mismo fue testigo. Hacia 1945, al final de la guerra, visitaron San Giovanni Rotondo. Varios miembros de aquel grupo de bombardeo de la Fuerza Aérea Norteamericana eran católicos. Eh, algunos oh, decidieron ir a visitarlo, entre ellos el... Coronel Lloyd Pop Curry. Cuando llegaron al lugar, lo que vieron les llamó la atención enormemente porque aquel sujeto era el fraile que habían estado viendo arriba, en el aire, volando. Es una historia muy interesante, muy loca, por muchas razones. Pero volviendo al tema de los estigmas: los estigmas del padre Pío siguen siendo un enigma por muchas razones. Primero porque duraron 50 años abiertos. Si bien no totalmente abiertos en el sentido de un agujero que traspasaba de lado a lado, sí estaba la herida abierta, no cicatrizaba, no se descomponía, no se necrotizaba, no despedía olores nauseabundos, los bordes eran definidos y claros. Durante una de las pruebas en 1923 se colocaron vendas de una forma muy especial alrededor de la herida. Esta colocación incluía un sello interno de tal forma que si se retiraban por alguna razón el sello sería roto y se detectaría inmediatamente. Durante un mes aquellas vendas estuvieron ahí el tiempo suficiente para que ocurrieran dos cosas, una de dos cosas o que se descompusiera la carne y se necrotizara necrotizar el tejido o bien que iniciara un proceso de cicatrización. Ninguna de las dos cosas ocurrió cuando al mes los enviados del santo oficio retiraron las vendas. Las heridas seguían abiertas, limpias, claras y sanas, como si alguien hubiera estado limpiándolas todos los días y abriéndolas nuevamente. Se descarta el uso de ácidos. ¿Por qué se descarta el uso de ácidos? La quemadura por ácido sí, efectivamente podría haber generado una llaga profunda, penetrante, intensa. Pero la penetración habría afectado los uh, diferentes controles de los dedos. El hecho de tener una perforación profunda habría afectado tendones, nervios, lo que habría generado la pérdida de movilidad en las manos, cosa que nunca ocurrió. El Padre Pío siempre tenía movilidad en las manos. Pero quizá la parte más intrigante del asunto y que algunos escépticos han barajeado como señal de fraude, es que durante la última misa del Padre Pío, horas antes de morir, las manos no tenían ninguna señal. No había ninguna marca. No había ninguna cicatriz, no había ninguna herida abierta, no había nada. ¡Nada! Pero el día anterior estaban ahí, en cuestión de horas. Había sanado el tejido al 100% dejando las manos limpias y claras. Cuando fallece el padre Pío, también se toman fotografías de pies, de manos, de costado y no hay ninguna señal. Lo que resulta ridículo en muchos aspectos. Primero, porque alguien que ha tenido heridas provocadas ya fuera por ácido, por abrasión, por herida, por punzonamiento, por lo que fuera. Cuando éstas sanan, dejan una marca. Quienes han tenido una herida profunda, por una laceración, por un corte, sabrán que una cicatriz no se quita tan fácilmente. Y en este caso las manos están limpias, pero sacerdotes, médicos, espías, habían validado que había heridas ahí, incluso habían postulado la hipótesis de que era un fenómeno psiquiátrico que este hombre se autoprovocaba estas heridas mentalmente. Después argumentaron que se las hacía con ácidos. Incluso alguno de ellos aseguró que mediante un punzón se hacía las heridas, cosa que no tendría mucho sentido porque se habría infectado y habría muerto. Pero esto no ocurriría. Así no sanaría de esa forma. Si sumado a esto tenemos los efectos de bilocación, durante los cuales el padre Pío aparecía en dos lugares al mismo tiempo, con testigos que afirmaban haberlo visto en dos lugares al mismo tiempo, entonces tenemos un fenómeno de lo más complejo. En fin, nosotros no podemos dar una conclusión. No podemos decir todo esto es cierto o todo esto es falso. Pero hemos encontrado una cantidad de notas muy valiosas. Algunas notas son falsas. Deliberadamente, algunas notas como por ejemplo que el general Twinnings del ejército norteamericano había volado en un avión y él había visto el... No, nunca voló ese avión y nunca pasó. O, por ejemplo, algunos otros casos en los que se reportaban apariciones milagrosas. Eh, no, tampoco ocurrieron. Pero muchos casos tenían múltiples testigos. En cuanto al don de curación, también llama la atención enormemente porque algunos de los testigos son de primera mano. El propio papa, Juan Pablo II, aseguró haber sido testigo de una de estas curaciones cuando su amiga, una doctora polaca, Wanda, ella había estado recluida en un campo de concentración nazi, sobrevive al campo de concentración, se vuelve una mujer ejemplar, tenía cuatro hijos y de pronto le detectan cáncer de garganta en etapa terminal. Está condenada a muerte. Curiosamente, Carol Boitila en ese momento parte de la curia polaca, no era todavía cardenal ni nada, creo que era obispo, envía una carta al padre Pío pidiendo su oración. Tres días después, está curada. Es uno de los testimonios que aparecen ahí. Otro de los testimonios es el de una chica norteamericana, de una niña norteamericana. Esta niñita nació con un defecto congénito en, en lo, las vías urinarias. Tuvieron que extirparle la vejiga lo que era una condena a muerte. Aún así, la madre logra montarla en un avión y llevarla a San Giovanni Rotondo en 1964. Estando allí, se le intenta acercar al padre Pío, pero el padre Pío no puede tocarla y únicamente pasa saludando. Al día siguiente vuelve a intentarlo. Y vuelve a pasar lo mismo. Había muchísima gente. Al tercer día logra acercarse un poco más a lo que el padre Pío toca la cabeza y sonríe, le dice, va a estar muy bien. Nadie le había dicho quién era la niña, nadie le había dicho que estuviera enferma, nadie le había dicho nada, la madre ni siquiera hablaba italiano. Cuando regresan a los Estados Unidos, la condición de la niña había cambiado totalmente. En un extraño caso de regeneración de tejidos, había comenzado a desarrollar una vejiga incipiente que terminaría por desarrollarse y ser funcional. ¿Extraño? Sí, por supuesto. ¿Podemos afirmarlo? No. Pero no deja de ser una excelente historia. Y una historia que ha tenido años de investigación atrás. Vale la pena darle una segunda pensada a esto, ¿no cree? Muchas gracias. Buenas noches. Y que descansen.
0: caso del padre Pío una fantástica y excitante historia de una canonización, tal vez la más problemática de la historia de la Iglesia Católica. Esperamos que os haya gustado y os emplazamos para un próximo programa de mitos y leyendas el próximo lunes a la misma hora, la hora casi bruja, aquí en Radio Millennium de Alicante FM.com y en la aplicación Mi Radio. Hasta entonces, gracias por la atención prestada y buenas noches.